0: Dneska budu pokračovat kázání, který jsem nazval takhle zvláštně. Pokud jste tu nebyli, tak se říkáte, co to je vůbec za název, buď, buď jak buď. A to je jenom proto, aby se to dobře pamatovalo, ale myšlenka je jednoduchá. Ježíš nám říkal na různých příkladech, jaký máme být, nebo kým jsme, nebo kým máme být, a používal k tomu různé obrazy. A minule jsme mluvili o tom, že máme být solí a že máme být světlem. A u té soli to znamená, že má, pán Ježíš tam říká, že sůl něco, co nejde nahradit ničím jiným, tak jsme o tom trochu minule mluvili, že, to, že naše místo ne, nejde, ne, ne, nemůže zastat plnohodnotně nikdo jiný, protože pán Bůh má s každým z nás nějaký svůj záměr a chce, aby jsme byli solí tam, kde jsme, aby jsme byli světlem. A o tom světle tam pán Ježíš říkal, že to jsou naše dobrý skutky, že to je to dobré, co uděláš pro někoho dalšího a že to svítí jako světlo. A dneska půjdeme dál. A dneska vám řeknu, možná vás to někoho překvapí, pokud neznáte Bibli, ale pán Žíž říkal, že máte být jako hadí. Víte to? Máme být jako hadí a jako holubice. Přejdeme si. Přišteme si tu větu a pak si přišteme celý ten kontext. Pán Ježíš říkal, je to Matouš 10.16. 16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Jedno přirovnání. Buďte tedy obezřetní jako hadi, nebo jiný překlad je opatrní jako hadi. A bezelstní, nebo nevíjní jiný překlad, bezelstní jako holubice. Takže dneska budeme mluvit o dalším příkladu. Ježíš říkal, buďte takový, buď Buď takový. Ale něco tím mysel konkrétního, jo? jak jsem minule vysvětloval, vždycky to má nějakou poentu, Má to nějaký cíl, k čemu Ježíš tím směřuje a neříká to jen, jenom tak, jinak had. Asi víte, v Bibli mnohokrát je v negativním smyslu jmenovaný. Je, to, je tam mnoho příkladů, kde, kde hadi jsou prostě jako ve smyslu zlá a, a že plemeno zmí. tam říká, kdo může, jak, je, proč myslíte, že můžete uniknout před přicházejícím hněvem a tak. Tak o hadech je tam sice mnoho negativního, ale Ježíš říká, že mám být opatrní jako hadi. A aby jsme dobře porozuměli, co tím Ježíš myslel, tak se podíváme na, na ten kontext. Já jsem to trošku tam zkrátil, část jsem tam vy, vynechal, ale aby jsme viděli ten kontext té kapitoly, čím to vlastně začíná ten, ten úvod. Jinak předtím je povolání učetníkům a to už tam jmenuje... Všechny ty, všechny ty učedníky, který Ježíš povolal, těch dvanáct těch učedníků, a potom pokračuje dál. A těch dvanáct právě tam jsou jmenovaných, všech těch dvanáct a pokračuje, pokračuje takhle v té desáté kapitole. To je vlastně začátek té desáté kapitoly. Potom seznamu těch učedníků říká, těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanu nevstupujte. Do Samarské obce nechoďte, děte raději. Ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. V té době to bylo tak, že v Izraeli byly celá města, celé vesnice, které nebyly židovské. Jo, to bylo dost takové promíchané už tehdy byla to součást římské říše, tehdy největší eh, nadnárodní říše, kde bylo mnoho národů, mnoho jazyků, obrovská, obrovský rozsah. A bylo normální, že v té říši prostě žili ti lidé různých, eh, různých národů. A, a protože ta říše byla taková prostě. Eh, kosmopolitní, jak se někdy říká, tak tak se to projevovalo i v Izraeli, tam byly byly vesnice a města, která byla nežidovská, židé jim říkají, jsou pohané, vyhýbali se jim a a Ježíš říkal, že mají jít na prvním místě do těch izraelských měst a do těch izraelských vesnic, nemají jít ani do Samarska, to byla ta další oblast, ani do těch pohanských měst, pohanských vesnic, jinak víme, že Jakmile se křesťanství začalo šířit, tak, tak se šířilo všude podle toho Ježíšova velkého poslání děte do celého světa, nebo běžte do Jeruzaléma, Judská, do Samarska, až na sám konec země. Takže křesťané šli do všech míst, ale tady Ježíš na začátku jim říká, děte raději do těch, izra- na, 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 do těch izraelských měst a izraelských vesnic. Děte a každé, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo se dostali, zadarmo dejte. To je toto poslání, Ježíš říká, běžte, do těch, běžte do, těch, do těch míst, budete se modlit za nemocný, ty budou uzdravený, budete vymítat démony a říká, zadarmo se dostali, to znamená, tak jak to, to, co oni přijali, to můžou dát dál. To je biblický princip, to, co dostáváme, nedostáváme jenom pro sebe, ale vždycky, aby jsme my byli požehnáním pro někoho dalšího. Ježíš tady jenom opakuje ten, ten pořád stejný, stejný biblický princip. To, co přijímáš, dostáváš proto, aby si dal dál. Dostal si zadarmo Boží milost, proto aby si mohl Boží milost dát dál. Potom tam říká takové trošku možná zvláštní věci pro nás. Neberte od někoho zlatost příbro, ani měďáky do opasku, neberte si na cestu mošnu, ani dvojšaty, ani obuv, ani hůl, neboť hodiny dělník své mzdy. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je z toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Co to znamená, že si nemají brát ani dvoje, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl? Jinak v té době, když ti lidé se vydávali na nějakou cestu, v podstatě nikdy nešli takto na Protože ta hůl to bylo tak jako tak samozřejmý a tak... Tak přirozený, že v podstatě všichni, kteří na nějakou cestu se vydávali, měli hůl, protože ty cesty nebyly úplně bezpečné, že tam byla, tam byla zvěř, tam byly různí jako, pobudové, byli tam loupežníci a tak dále. Cestovat od města k městu nebylo tak bezpečné, jako když dneska sednete na autobus a jedete si prostě, jedete si do Prahy. Takže, takže všichni nosili hůl a všichni nosili nějakou brašnu jste museli mít něco u sebe, jo? to nebylo, že prostě máte platební kartu nebo mobil, pípnete v mikáči, a kdekoliv si koupíte svačinu, tak ti tak lidé museli něco mít, takže bylo vlastně divné, že jim Ježíš říká, ani tu hůl si neberte, kterou všichni nosili, a ani tu, tu, tu tašnu, brašnu prostě na ty nejnutnější, nejzákladnější věci, ani ten prostě kus chleba, který byste dali do, prostě do, taš, do tašky, tak neberte sebou. A co tím Ježíš myslel? Co myslíte? Co, jaký to mohlo mít smysl. Měl teda úplně nalehko. Ne, neobvykle, ne, e, netypicky. Něco, co žádný pocestný tehdy, když šel od města k městu, tak takhle, takhle nedělal. Neříkám, že si vezu kufr s, s náhradním oblečením. Když jedeme na kemp, to je vždycky zábava sledovat, jak ty kluci mají ty baťušky, že tam mají jedny trenky a, a, a dvanáct sušenek a prostě všechno, co potřebuju na, na kemp. Tak přijedou a teď holky vytáhnou z auta ten loďák prostě, jo, a tam, tam mají na, na každý ten den mají troje troje outfity, jo, a ještě sladěný, že, jo, že to musíš mít všechny tři nebo čtyři věci musí pasovat k sobě a nemůžeš to jen tak kombinovat. Teda já můžu, jo, já můžu. Já to kombinuji různě a vždycky takhle po schodech převlečený do, dolů a Aninka se podívá na mě takhle z, tý, z toho z toho obýváku a říká: to si děláš legraci. A já na těch schodech se otočím a jdu zase nahoru do pokoje. Co? Jo, ne, Aninka říká, to nemyslíš vážně. No tak dlouho roku to nebude nějak přijatelný, ale já v tomhle svízeně samozřejmě bezmezně věřím, protože já opravdu jako nejsem schopen poznat, když si dělám legraci. Před pár dny jsem přišel takhle dolů a říkal jsem, Aninko, můžu jít takhle, nebo si dělám legraci? <laughs> no, tak nejenom, že neměli loďák, ale neměli ani to nejzákladnější. Neměli ani hůl, neměli ani tašku. Tak co tím, Ježíš, mohl se, že mají tak neobvyklé nalecho, že mají prostě jít úplně bez ničeho? V nějakém tom kontextu nebo co, co by vás napadlo, co myslíte? A to není jako asi jedna jediná dokonalá odpověď. A já vám řeknu, co já si myslím, ale řekněte že si vás něco napadá k tomu. Aha, aby se spolehali na Boha. Aha, aby se nezajišťovali. Uhum. Taková důvěra Bohu, jo, určitě. Je tam zajímavý rozměr. Ti lidé, když neměli nic, tak museli se spolehnout na Boha, který ale je prostřednictvím někoho, kdo je přijal. Jo? To jednoduše znamenalo, že museli spoléhat, že, že dostanou od někoho najíst. Když ani ten chleba neměli teda sebou, a, a znamenalo to, že a on tam říká, že u, někoho, že u někoho zůstanete, takže museli vlastně spoléhat, že někdo, <laughs> někdo jim dá najíst. Jo? Nám to možná připadá trochu zvláštní, ale v té době e, nebylo tak neobvyklé, že nějací kazatelé, učitelé, rabíni, že opravdu cestovali od města k městu a bralo se to, že to je jako skoro až výsada nebo takové, jako, že, to je, že, to, že to patří k té pohostinosti, když nějaký, nebo to je ještě ze starého zákona, když nějaký prorok tam přišel, tak to se bralo, že to, bylo jako, že to byla výsada vlastně ho jako přijmout do svého domu. A, a nemám často rozebírat, ale ve Starém zákoně, kdo znáte, by byly je mnoho takových příkladů a, a i přímo takových o tom, že místo o tom, že, e, že to požehnání toho proroka vlastně přijde na toho, kdo, kdo, kdo ho přijme do svého domu a tak. Takže e, v, té, v tom jejich myšlení, v jejich kultuře to nebylo tak ne- neuvěřitelné, že by je někdo prostě přijal. Dneska si to neumíme, dneska tady fůstí představit, že, že byste šli a řekli byste si, tak doufám, že mě tady někdo na sídlišti... <coughs> <sýmíli> ano, pán Ježíš je poslal na takový, <laughs> na takový survival, na takový na trip hmm. kempovej. <hle> Ale rozhodně museli u někoho, u někoho zůstat, u někoho dostat. Bylo to i určitý jakoby zblížení s těma lidma, protože oni vlastně neměli žádný jako, plán B, takhle bych to řekl, jo? žádný nouzový zaopatření, neměli samozřejmě, jako v nouzi vydržíte i jeden den, jakoby nejíst, ale tam je sucho, v mnoha těch oblastech je hodně sucho a, a minimálně to, tu vodu potřebujete opravdu nutně. Jo? To znamená, aby vám alespoň to pití někdo dal, i když samozřejmě na těch vesnicích byly studny a, a tam prostě se dalo vodu získat, ale, ale znamenalo to určitě, že museli opravdu se s někým zblížit, museli u někoho, u někoho být. Tak je to takový jako zajímavý, že Pán Ježíš posílá a zároveň jim říká, musíte spolehnout na Boha a spolehnout, že, že nikdo vás, někdo vás přijme. A půjdeme dál. Jo. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům a ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mě, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starostí, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Tak tohle je kontext. Kontext toho, kdy ptáme se, co znamená že máme být opatrní jako hadí a bezelstní jako holubice. A kontext, kde to Ježíš říká, ta kapitola, ve které to Ježíš říká, tak jednoduše mluví o tom, že, že život není snadný. A že ten svět, ve kterém žijeme, tak že to není snadné místo a že budeme prožívat různý těžký věc. Ježíš jim říká, budou vás lidi pronásledovat, budou vám lidi nadávat, budou vás, budou vás zavírat, dokonce vás budou byčovat, budou vás vodit před vládce nebo před další lidi a budou vás vyslíchat nebo obžalovávat, osočovat z něčeho, co, co ani není pravda. Říká jim prostě, je to těžký, bude to těžký, život není snadný. Život pro křesťana není snadný, on není snadný pro člověka, který není křesťan, ale Ježíš jim říká, budete prožívat pro následování těžkosti a těžký věci. A říká jim, že to budou druhý lidi, kteří budou jim ubližovat nebo budou jim způsobovat těžkosti a, a, a trápení. A v tomhle kontextu říká, ale vy musíte být opatrní jako hadi. Viděli jste někdy, jak se had pohybuje? Já teda nemám moc rád hady, je tady nějaký milovník hadů, někdo, kdo jako vyloženě to má rád, mazlí se s nima. Já, já to úplně ne, ne, můj spolužák choval doma hady, nebo asi spíš jeho tatínek. A, a My jsme v té době chovali bílý myšky, jo? on měl hady, my jsme měli bílý myšky. A on doma měl taky bílý myšky, ale těma, těma ty hady krmil. Jako, jo? Měl nějakého, co to měli, nějakého hroznýše malého, nebo něco takového, já nevím. Se a já jsem k němu chodil, bydlel v baráku hned za náma, tak jsem tam občas byl na, na návštěvě a, a, a on bral toho hada z toho, z toho akvárka nebo z toho terária a hrál si s ním jako jo a říkal, on to vůbec není sliský, lidi si myslí, že to je sliský, nebo on je takový rostomilý rozt, a já prostě. <coughs> ne, jako ne, nemám to rád. <coughs> Ale viděli jste, jak se had pohybuje, jo? Viděli jste, viděli jste jak se had pohybuje, když ho vidíte někde lez. A to je to, co Ježíš má na mysli, když říká, buďte opatrní. Buďte opatrní. Já jsem někde viděl, jak, jak had se pohybuje v nějaký poušti, koukali jsme s kulkama na nějaký dokument a tam je tak rozpálená, prostě rozpálený písek, že byste se spálili, jenom byste na něj prostě sáhli. A ten had se tak vine, že se dotýká jenom jenom na několika místech a je takový jako takhle v těch smyčkách a jenom na tom nejnutnějším místě a ještě jak se vyne, tak vlastně neustále mění to místo, kde se dotýká toho písku a, a takhle je schopen prostě se dostat na nějaké místo. A Ježíš říká, že máme, být, že máme být opatrný. Pro nás nejlepším příkladem je Ježíš. Jo? A tak, tak vám dám otázku. Kdo znáte trošku byli když se zamyslíte, Kdy byl Ježíš opatrný, říká, buďte opatrný jako hadí. A Ježíš je pro nás příklad. Tak kdy byl Ježíš opatrný jako had? Před Pilátem? O. Jo, skvělý příklad. <hlepřičí> Septáme, <tane> duchovně rozcvičená. <hlepřičí> A myslím, že dokonce ten světa Já jsem se tam tak pochválil, že to tady znovu mám připravený. Jako, jo? <laughs> jo, například, Ježíš byl postaven před vládařem. Vládař mu položil otázku. Ty jsi král židů, to bylo i před Herodem, i před Pilátem. Jo? Je to podobné, podobné místo. Ty jsi král židů, Ježíš odpověděl. Ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tomu řekl Pilát. Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se Vladař velice divil. Ježíš mohl mu říct mnoho věcí. Já si představuju, co všechno bych mu řekl. Kdybych věděl to, co Ježíš a kdybych měl takovou moc jako Ježíš. A Ježíš v té své moci a v té své slávě se tak držel zpátky, tak zvažoval, a úplně vidíte, jak opravdu Ježíš tam váží doslova každý slovo, že mu řekne vždycky jenom jako. Skoro bych řekl jiné větu, skoro jako když mu řekne jenom půl věty. Jako, jo. Pak řekne tam potom jednu, dvě, tři věty, jo, v evangeliu to máme zaznamenáno. Ale vidíte, jak Ježíš se drží, drží zpátky, jak váží každý slovo, co, co řekne a jak, jak odpoví. Někdo jste říkal nějaký jiný příklad? Na pouští, pokušení na poušti, myslíš? Aha. No, to mě nenapadlo. To je, to je dobrý, dobrý příklad, jak Ďábel ho pokouší jo, a on vlastně odpovídá jenom, taky bychom mohli říct, tisíc věcí by Ježíš mohl, že vymítání, posílání a tak. A on mu tam odpovídá opravdu jenom tou větou z, větou z Bible jo, a tak opravdu, jako se, jo, je to dobrý příklad, jak se tam Ježíš drží, drží zpátky jo, v té situaci, Možná tady ještě nějaký příklad. Jo, když ho chytali za slovo. Jo, takových je tam několik příkladů. Tady já jsem vybral jeden. Když Ježíš přišel do chrámu učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tu moc dal. Ježíš jim odpověděl. Já vám taky položím otázku. Jestliže jí odpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Oni <laughs> ho chtěli chytnout. když říká tak já vám dám otázku a když vy mi odpovíte. Tak já vám odpovím na ten váš chyták, jo? aby ho mohli obžalovat. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi se sebou dohadovali. řekneme li z nebe, nabídne nám, prostě mu tedy neuvěřili. Řekněme-li však z lidí, máme obavy z zástupu, řík mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. <laughs> nevíme. To jim řekl i on. Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Jo? Měli to přímo před očima. Mohli vlastně si odpovědět na tu otázku a Ježíš jim vlastně řekl, já vám, to, já vám to neřeknu. To je zvláštní, že, že Ježíš nevyužil tu příležitost s tímto vytmavit. Říct, některé věci říkal Ježíš, Ježíš přímo, jo? Ale, ale mnohokrát se, se, drží vlastně, se drží zpátky. A tady říká, ne, já vám to neřeknu. Vy nedokážete mi odpovědět podle pravdy na tu otázku a já vám neřeknu na ten váš chyták vaší odpověď. Našli bychom celou řadu dalších, dalších příkladů. A já myslím, že to, jak Ježíš se drží zpátky, když, když říká něco, zvlášť tehdy, když proti němu jdou, když ho osočují, když ho chtějí chytnout za slovo, tak já myslím, že to je skvělý příklad, protože pro mě být opatrný, pro mě to hodně, já to hodně chápu v otázce našeho mluvení. Jo? V otázce toho, jak jak jednáme s druhýma lidma, co jim, co jim řekneme, jak odpovídáme. Zvlášť tehdy, když lidi jdou nějak proti nám, když lidi se zaměří proti nám. A to je ten kontext. Jo? Ježíš to říkal v kontextu. Lidi půjdou proti vám. Někteří lidi vás nebudou mít rádi. Někteří lidi nebudou, nebudou vás mít v lásce a, a půjdou otevřeně proti vám. Ježíš říká, jo, moc. říká proto, proto buďte opatrný, musíte být opatrní. Ale zároveň, říká, zároveň bezelstný jako holubice. Já myslím, že do té opatrnosti patří i všechny ty praktické věci, co děláme proto, aby se něco nestalo. Jo, takový ty pravidla, že prostě v církvi, když má někdo poradenský rozhovor, muž se ženou, pastor s nějakou ženou, která přijde a říká, jsem hotová z toho svého manžela. Takže... V většině církví je pravidlo, že, že poradenský rozhovory, když je to seženou, takže si k tomu pastor přibere manželku, nebo, nebo že to je prostě. nebo je to někde, kde jsou otevřené dveře a, a prostě ostatní lidi tam vidí a tak. A ne, protože všichni ty vedoucí by prostě se v kanceláři vrhali na ženy, které přišly na poradenský rozhovor, ale protože jsme opatrní, děláme víc, než, než, než co by bylo potřeba. No, nebo ve financích, že prostě. Um, Chceme, aby, aby to bylo průhledné, aby, aby ty věci byly nějak prostě zkontrolované, aby, aby to bylo podepsané. Ne proto, že všichni křesťani jsou zloději, nebo všichni pokladníci ve všech církvích jsou zloději, ale protože jsme, jsme, jsme opatrní, děláme více, než, než by bylo nutné. Pamatuju, jak jeden mladý křesťan se rozšelila a říkala, tady ty vaše pravidla, jak nikdo nesmí nikam chodit a že nesmí se bavit prostě tady pastor s nějakou ženou a tak. Vy z nich děláte nesvé právní prostě nějaký jako bytosti a tak. Jo. A na internetu se tam do mě pouštěl a já jsem mu říkal, víš, po všech těch příkladech, kdy se stalo něco, z čeho bylo v ostudách, radši udělám deset věcí jako navíc, než jednu ze kterých je potom prostě vostuda a, a, a špatná pověst pro církev a, a prostě, nějaká pachoť zůstane. A, a jeden pastor z, z naší církve, ale z jiného města úplně, vyprávěl, že, a, že tam přišli ze zahraničí misionáři do toho města, začali tam pracovat, dělali nějaké jazykový kurzy a tak. A, a, no a stalo se, že ta to by manžele a stalo se, že ta žena, chodili tam nějaký lidi do kurzu a chodil tam nějaký chlap do toho kurzu a on se jí zalíbil a oni se dali dohromady. A a pak myslím, že nějak se ty misionáři zbalili a odcestovali zpátky. A oni žijou v takovém menším městečku, tam je asi, já nevím, možná 30 tisíc lidí. A on říkal, v tom městě to všichni věděli. A on říkal, já jsem jako je... Říkal, to bylo hrozná jakoby ostuda. Přitom On v tom byl úplně nevinně, vlastně celý ten zbor v tom byl úplně nevinně. Jo. Netýkalo se to vlastně nikoho jakoby přímo z toho zboru. A, a stalo se něco, co, jako, co prostě se mezi lidma stává, že někdo jako od, nevím, odpadá od víry nebo začne dělat nějaký prostě kopance a tak dále. A on říkal, u nás ve městě to, byl, to byla taková vostura, že on někam do banky nebo něco a ta paní za, za přepážkou mu říkala, myslím, Myslím, že do banky nebo něco. Ten pastor mi to vyprávěl, opět na pastorálce. Jo. Říkal, že v bance ta paní za přepážkou mu říkala: Jo, vy jste, Jo a církev. Jo, jo, no já jsem slyšel. <laughs> Říkal, já se že tam propadnu hambu jako, jo, Jdete vybrat prostě z církevního účtu prostě peníze jako, jo, a, a paní úřednice vám řekne v bance: Jo a církev. Jo. <laughs> A já vždycky říkám, radši udělám deset věcí, aby jsme byli opatrnější. Jo, nebo jeden, jeden pastor z, z Argentiny vyprávil, tady byl v Čechách na konferenci, a vyprávil, jak, že jezdí po celém světě do těch hotelů a že jednou odcházel z nějakého hotelu. A když odcházel z toho hotelu, tak mu dali ten, ten doklad, tu fakturu, tam bylo prostě vypsané, co všechno jakoby, za co všechno to jako platil a, a když to vzal, jo, takhle on odcházel a oni mu říkají, my pošleme tu fakturu pošleme k vám do církve, že jo, to platějí prostě převodem a tak. On říkal, jo, v pohodě, a když odcházel, tak Duch Svatý mu říká, vyžádej si ten doklad. Tak on se vrátil k tomu pultu, říkal, já bych přece jenom ten doklad si vzal, že si mi ho dát Tak mu to vytiskli a on se podíval na ten soupis a tam bylo vypsáno, co všechno jako bylo součástí těch služeb. A jedno z toho bylo, že tam byl televizní kanál pro dospělé, jako by eh, porno, nebo jak to mám říct. A on říkal, co to, co to je, a, a to jsem si neobjednal. A oni, to máte v ceně, to je na všech, jakoby, <laughs> to máme na všech pokojích, to je jenom vypsané, jako co všechno by... <laughs> co všechno je v ceně na těch, na těch pokojích, jako jo. A on říkal, ale já to tam nechci na té faktuře. <laughs> tak jenom je přinutil, aby to vymazali z té faktury, jo? A on říkal. On to by říkal jako příklad, že musím být citlivý na, na hlas Ducha Svatého. On říkal, představte si, že bych se vrátil z služební cesty, kde jsem evangelizoval v Evropě, zpátky do Buenos Aires a tam by přišla faktura do zboru a tam by bylo, by pastor si tam zaplatil porno kanál prostě na hotelu. Jako, jo? A teď mu bude vysvětlovat, jo, on je tam sám, že on jako nemá tam celý tým a, a prostě by je tam sám na hotelu, nikdo ho nekontroluje. A, tak to je například, příklad, kdy jako o tom ani nevěděl. Jo? Ale, ale já vždycky říkám, musíme být, musíme být opatrný. Já ti chci říct, když mluví s lidma, váš, co říkáš, Pane Ježíš tě nabádá k tomu. Váš každý slovo, zvlášť, když ten člověk nějak jako, jde proti tobě, má něco vůči tobě, uh, Je to něco, všem musíme být opatrný. Ale zároveň máme být beze, bezelstný nebo nevinný jako holubice. A já si myslím, že ty dvě věci nutně patří k sobě. Že to není tak, že, že máme být jako hadi a pak, když se to hodí, tak budu chvíli jako holubička. Jo. Ne, To je tak, že ty věci musí být dohromady. Že máš postoj k druhým lidem jako holubice a zároveň si opatrný. A tyhle dvě věci se musí, se musí pojít dohromady. A když jedno z toho ztrácíme tak, tak buď, buď se stáváme hlupáky. Jo? Lidi nás začnou zneužívat a, a začnou zneužívat boží peníze. Protože to nejsou moje peníze, naše peníze, to jsou boží peníze. To jsou situace, kdy prostě, jak, že občas zmiňujeme, jak jsme se postupně poučili, jak lidi dovedou nás okrást. <laughs> jak musíme být opatrný, když dáváme finanční pomoc někomu jak někdo chtěl sunar, že jo, koupit a, a Pepa říkal, jo, ten to půjde vrátit do obchodu. <laughs> hned, hned tušil, která by, a já jsem ještě říkal, ne, to není možný, že by někdo, má sunar pro dítě prostě, že by někdo šel běžet do obchodu a Pepovi to nedalo, šel se tam zeptat <laughs> do trugéry jo, byl tady pán, byl to tady vrátit. <laughs> a Pepa přišel s úsměm a říkal, tak už tam byl. <laughs> jo. Tak se, se učíme, jo? Pepa v tomhle byl opatrnější, taky má jakoby v tomhle jiný, jiný zkušenosti, byl sformovaný jinýma věcma a hned se mu rozsvítila kontrolka a říká, ne, tak od té doby už vím, že stejně tak jízdenky, jo? jak lidi stojí u nádraží a říkají, mě, já jedu do Prahy a, a poslední peníze mi prostě ukradli, potřebuji jenom tu jízdenku, tak on dostane tu jízdenku, jde ji jí do pokladny a oni mu vrátí plnou částku té jízdenky, jo? Takže Pokud se vám to někdy stalo a někomu jste koupili, já jsem kdysi v Praze někomu koupil lízenku, tak teď už vím, že že ji tam šel vrátit. (laughs) Takže máme máme být opatrný, ale zároveň máme být bezelstný vůči těm lidem. A to je je ohromně těžké. Nenechat se zneužívat, nebejt za hlupáka a zároveň mít to srdce, který pořád vidí, že ten člověk může se změnit. Že ten zloděj, který, nebo ten, jak to mám říct, nepoctivec, který prostě s tím vylže celou pohádku o dítěti a o sunaru a tak, že pořád je to boží stvoření, boží dítě, který se ztratilo a pro kterého Ježíš má milost. A to je, to, to je ta holubice. Jo? Že jsi opatrný, že nenecháš se zneužívat ani manipulovat, ale máš otevřený srdce k tomu člověku. Tak mu řekneš, nekoupím ti sunár. <laughs> Ale Pán Bůh tě má rád. Nemusíš ani lhát, ani krást. Mohl by si žít jiný život. Možná Pán Bůh má pro tebe úplně jiný způsob života, než co jsi doteďka zažil. A nabízí ti svoji milost. Já ti, já ti o ně můžu říct. Nedávno jsem povídal ze mladým křesťanem a on vyprávěl svůj příběh z nedávné doby, který vlastně ho přivedl k tomu, že že tak jako by naplno nebo opravdově vydal svůj život Ježíši nebo obnovil to své vydání života Ježíši. A a, a on on mi vyprávěl, že tím, jak vyrostl v křesťanské rodině, tak tak to vždycky bral, že že on ví, jak ty pravidla jsou správně. A hodně ho štvalo, když ty kamarádi kolem mě a lidi kolem mě, když když prostě si žili tak, jak jak žijou lidi, lidi kolem nás. Takže mu vadilo, že že prostě jak se vopíje, a jak, jak hulej a jak lžou a prostě. A, a protože v té partě to, tam je to zjevný, že jo? tam víte, jak ty, jak ty lidi žijou. A, a říkal, že se díval vlastně skrz prsty na ty lidi a říkal prostě, a proč takhle žijou? A, a, a říkal, v podstatě, když se zpětně na to dívá, tak říkal, v podstatě jsem ty lidi odsuzoval za to, za to jak žijou. A vyhrotilo se to do takové situace, kdy byli s nějakou partou lidí někde na nějakým nějaký přespávačce s, nějaký, s nějakými kamarádama a kamarádkama. A, a jak to tak bývá, že jo, tak oni si tam přivezli nějaký alkohol a tam přímo v lese prostě pili. A mu to vadilo prostě, nemá to rád, jsou prostě nalitý, když tam člověk prostě někde bleje v lese. To na nějaký duchovní rozhovor není jako, jo, prostě... <těk> Tak ho to, jako štvalo ho to, no nicméně, protože jsou to mladí děcka, které nemají rozum a míru a nevědí ještě, neumějí pít, že jo? nevědí, kolik co můžou a nemůžou, takže pili tam nějaký tvrdý alkohol a jedna ta holka najednou v nějakou chvíli začala říkat prostě, že se nemůže ani zvednout a, a že nevidí, že nevidí, že ztrácí jako zrák. Jo? A on říkal, no, já jsem úplně prostě, říkal, to je které hrozný. Řekl jsem si, mají co chtěj. <laughs> já to nesnáším. Prostě já takhle nežiju a vím, proč tak nežiju. A oni žiju takhle a právě, právě takhle to končí. Že jo? Prostě pak se, něco, pak se něco stane. A říkal, že ten jeden spolužák za ním šel a říkal mu, říkal mu, hele, já vím, že jsi naštvaný, já jsi právě naštvaný. Ale ona opravdu potřebuje pomoc a musíme teď něco udělat, jinak prostě bude nějaký průšvih a musíme jí, nějak, musíme jí nějak pomoct. Tak asi nějaká otrava alkoholem nebo něco, já nevím. Já to moc nerozumím. Možná by nám Fili vysvětlil, co. Betanol, ne? Ale kvalitního alkoholu. <laughs> Trošku si mi zkazil pointu. <laughs> A ten Křesťan říká, tak si tady jde ještě. <laughs> <Ne, ne. laughs> jo, je to asi tak, no. Já vím, že i z toho otravou, jak byly nějaký ty případy, že jo, toho. Takže jsem někde četl, že vlastně by člověk měl trochu se napít jako kvalitního alkoholu. No. Dobře, tak nebudu to rozebírat, sám tomu moc vlastně nerozumím. Jo? Ale, ale tí, tí, ten pohled, který měl na ty lidi, jo? tak v tu chvíli říkal, že si vlastně jako si uvědomil, jak se na ně dívá a v tu chvíli si vlastně uvědomil, že, že je říčný, <laughs> že potřebuje Ježíše. A vedlo ho to ne hned, jo, ale prostě tohleto to ho vedlo k tomu, že si uvědomil, že vlastně potřebuje jako znova opravdu vydat život, vydat život Ježíši, protože potřebuje to odpuštění, potřebuje tu proměnu, protože není schopen být, se dívat na ty lidi, aby byl tak jako bezelstná holubice. A člověk má být opatrný, jo? člověk má prostě řešit ty věci třeba předem nebo včas, nebo, nebo z, n, možná i ne, nejet na některé místa, že jo? to všechno je součást toho, že jsme opatrní. Že se vyhneš prostě některým situacím. A, e, já jsem prostě to nesnášel, když lidi kolem mě pily a vyhejbal jsem se tomu a snažil jsem se prostě ne, nebejt tam, ne, e, ne, nemuset to řešit a nechtěl jsem tam bejt. A možná jsem, měl, jsem měl v něčem podobný pocit, jo? že jsem se díval vlastně z patra na ty lidi. A, e, ale Ježíš nám říká, že, že potřebujeme oboj. A jedno bez druhého ti přestane fungovat. Takže buď seš podezřívavý křesťan, jo? který prostě s někým mluví a říká, jo, on mi učitel, že se na ně podívej, jak to kouká z očí. Jo. A už jako když nedokážeme prostě jako důvěřovat tomu člověku, když nedokážeme vůbec vidět v něm ten, ten, ten boží obraz. Sice poničenej, sice padlej, ale pořád, pořád je to boží dítě. Jo. A nebo naopak. Bez té opatrnosti, tak to je křesťan, který prostě ne, nemůže být užitečný, protože neustále je jakoby zmítanej, je manipulovaný těma lidma a, a, a ty z něj prostě dostanou poslední, poslední korunu. Vzpomínám na jednu křesťanku, která nějak jako když neměla tohleto, tohleto rozpoznání a to v takový míře, že že de facto jí to úplně ničilo život. Takže ona pomáhala druhým lidem takovým způsobem, že, že oni opravdu sebrali všechno. Jo? Ona třeba pomáhala nějakým romským rodinám a, a ty rodiny byly takové, že věděli, jak jako využívat té pomoci. A oni postupně jí připravili, ovšem dokonce dokonce v obytí připravili. Nějak, pak skončila skoro jak bezdomovec, pak se jí ujeli nějaký křesťani a musela, musela tam u nich být. Já úplně nevím ty detaily, jenom tak jako v kostce jenom vyprávěli ten příběh, že v podstatě zůstala nějak, mamka si to pamatuje, zůstala nějak bez, bez domova, že, jo? že vlastně pak musela by v těch unraticích, tak to bylo, jako by to bylo ve velké míře, jo? to z, málo kdy setkáte s někým, kdo, kdo, je, kdo tak není opatrný, že, že, že ho to připraví o obydlení o, o střechu nad hlavou, ale je to, je to takový přehnaný příklad toho, před čím, Ježíš, před čím Ježíš varuje. A my musíme, mít, my musíme mít obojí dohromady. A je to něco, co, je to něco, něco, co Ježíš říká, když, když jsme se dívali na ten kontext, co Ježíš říká především, pokud jde o naše mluvení, o tom, jak, jak, jednáme, jak jednáme s druhýma lidma. A on říká, když vás obžalují, nedělejte si starostí, jak a co budete mluvit, v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. A tím bych chtěl dneska skončit. Jsme na konci kázání. Tohle je, toto je hrozně, důležitý, hrozně důležitý princip, protože dobře říkáme, máme být opatrní. Máme zároveň být bezohlední vůči těm lidem. Vidět, vidět je Božíma očima, usilovat o to, vidět je Božíma očima. Modlit se za to. Chci vidět ty lidi, jako je vidí Ježíš. Jo? Ty, ty lidi, co jdou proti mně, ty lidi, co mě nesnáší, co mi, co mi zatápí. Jo, lidi, který, se kterými se neschodnu, lidi, kteří se se mnou hádají. Chci je vidět Ježíšovými očima. Chci být tak nevinný, vůči ním, tak bezelstný, v učiním. Ale Ježíš říká, nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. To znamená, že mi potřebuji dát prostor, aby Duch Svatý mohl nás působit. Jo, to je příklad toho pastora, který se musel vrátit k tomu pultu v baru která v hotelu, protože Duch Svatý ho, ho ponouká. Říká mu, vezmi si ten doklad. To je, to je příklad v našem životě, kdy my prostě potřebujeme slyšet, k čemu nás Duch Svatý vede. Protože to správné slovo to nevymyslíš nám na místě. Jo, to nevygooglíš prostě v motivačních citátech. <laughs> Jo, někdo je prostě vyřízený a říká, já už nevím, kudy kam. A to říká, já tady mám takovou příručku motivačních citátů a tady se říká, každé ráno vstávej s úsměvem. Nebo nějaká jiná blbost. A my potřebujeme víc než pozbuzující jednu, jednu větu. My potřebujeme slovo z Ducha Svatého. K tomu, aby jsme dokázali být jako ty holubice a být tak opatrný jako hadí. K tomu potřebuješ víc, než jenom že já ti dneska řeknu, hele, tak hlavně buď opatrný jo, na sebe. <kým> ne, k tomu potřebuješ mod dát prostor Duchu Svatýmu, aby duch Svatý mohl mluvit k nám, aby když my mluvíme, on tam přímo říká, mě se to moc líbí, jo, říká, nejste to vy, kdo mluvíte. Problém je, že v mnohokrát v mém životě jsem to já, kdo mluvím, že? Jsem to já kam svoje všemu rozumím, všechno vím, všechno ti vysvětlím, když chceš. A on říká, nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Ale potřebuje mít prostor, aby vůbec to bylo možné. Potřebuje mít místo, že že dovolíme, aby, aby nás ovlivňoval naši duši, naše nitro a my jsme pak poženáním pro druhý lidi. Tak to je všechno dneska. Budu se modlit na závěr. Pane, já se modlím za nás, za, za tvoje děti, za tvůj lid, za tvůj církev. Já se modlím za to, Ježíši, aby jsme mohli být v církvi, kde je taková atmosféra, kdy chceme vidět druhého člověka tvýma očima. Bez ohledu na to, v jaké je fázi života. Se koukáme na úspěšného, bohatého člověka, který prostě se vytahuje a a jezdí drahým fárem a, a prostě dává na odiv, že, že se mu daří a že je úspěšný. Aby jsme ho dokázali vidět tvýma očima. Bez těch předsudků, bez toho odsuzování, jak si to nakrát a kde k tomu přišel. A, a, a doví, jak žije, doví, jak podniká. Aby jsme mohli být bezelstní jako holubec. Aby jsme mohli vidět, že bez ohledu na to, jestli je bohatý nebo chudý, že, že je to tvůj syn nebo tvoje dcera, možná ztracený syn, možná ztracená dcera, možná někdo, kdo o tobě neví nebo nebo o tobě neslyšel, že to je někdo, kdo kdo potřebuje slyšet. Dej milost, pane, aby jsme jsme dokázali být opatrný, pane. Aby jsme z Ducha svatého měli to tvoje vedení, jak odpovědět, vážit každý to slovo. Jako jsme viděli u tebe, Ježíši, když jsi opravdu řekl jednu větu, půl věty, ale, ale Tak se to dotklo toho člověka, že že ho to zasáhlo do hlouby srdce. Pane, potom já toužím a za tohle se modlím. My jsme mohli být církví, kde tohle poznáváme, kde tohle známe, že že jedna věta se může dotknout srdce tak jako jako hodiny řeči. Když mluvíme my, ale ale když ty mluvíš, ty duch svatý, když tobě dáme prostor a my jsme požehnáním někomu, Vážíme každý slovo, jsme opatrní, držíme se zpátky a ne, nechceme každému všechno vysvětlit a na všechno mít odpověď a, a všemu rozumět, ale opravdu vážíme to slovo, aby, bylo, aby to slovo bylo z Ducha Svatýho. S modlitbou a možná se na chvíli zastavím a, a, a než budu mluvit dál, tak, 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 se, tak se ještě rychle modlím, aby Ty si Duchu Svatý mluvil skrze mě. Jdej nám milost k tomu, pane. Amen.